0: Buenas hermanos, continuamos con el estudio bíblico de hoy y estamos en el capítulo 7 hemos terminado analizando hasta el versículo 7 pero está, estaremos dando el contexto para seguir adelante Hay un Dios en los cielos el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y podemos empezar con una pregunta de los cuatro animales estudiados en la última lección ¿Cuál de ellos captó la atención de Daniel y por qué. Bueno, el versículo 7 el versículo dice que después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos estuvimos hablando que este, este imperio que se levantó era clasificado en la visión de esta manera antigua Roma pero Daniel seguía en el versículo 19 y 21 dando esta característica y así dice más adelante después de sus pies dice a sí mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual había caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Además de además de, de una gran bestia también Daniel estaba viendo algunos cuernos. Este cuerno era muy pequeño en una forma eh, relativa, relativa porque tiene su significado estaba haciendo un efecto en Daniel un efecto que tuvo sobre Daniel estaba angustiado en su espíritu dice el versículo 15 del mismo capítulo dice que estaba turbado por la visión que había visto pero ¿qué representa los diez cuernos del cuarto animal estos diez cuernos también tienen su significado recordemos que es un, este, este fue un imperio y lo que representa los diez cuernos del cuarto animal dice el versículo 24 los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantarán otro el cual será diferente de los primeros y a de reyes derivará hay que analizar en la en la manera histórica y la manera bíblica profética recordemos que también en el libro de Daniel eh, él mismo da respuesta a lo que Daniel estaba buscando pero en su en, en su contexto Daniel no podía entender esta visión ya nosotros pudimos entenderla a nivel de la historia porque la historia da a entender lo que había sucedido, sucedido con la antigua Roma bueno pensando sobre esto tenemos que analizar también que los cuernos tienen un significado en la profecía simboliza reinos entonces estos 10 cuernos representan los 10 reinos que surgieron a raíz de la caída del imperio romano el imperio romano mantuvo su poder hasta el año 476 después de cristo fue dividido y cayendo su último emperador, Rómulo Augusto, que más adelante queremos ver eh, algunos de los emperadores, y San Newton y Martín Luteo, fueron los primeros en concluir que el cuerno pequeño era la Roma papal. El Señor, eh, en su espíritu, le, le muestra a muchos creyentes, ¿verdad?, y también la historia, lo que significaba ese gran imperio muchos emperadores más de 80 emperadores pasaron en este imperio de la Roma Antigua algunos reinando en vida algunos fueron muertos verdad, naturalmente otros conspiraron para tomar su puesto otros fueron asesinados pero muchísimos y envenenados muertos en batalla ejecución por eso Daniel ve una bestia diferente de las otras, que es grande y terrible. El último fue Rómulo Augusto. Habían pasado más de 80 emperadores. Pero Proverbio muy bien lo dice en el capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Analizando cada uno de, de estos aspectos, recordemos que el Señor tiene un propósito para cada cosa y, y en la historia de Roma también tuvo un propósito esta profecía. Hablando de los diez dedos, recordemos que Roma también tuvo tribus. Y desde el año 351 al 476 hubieron muchas tribus, los alanos, los francos, los Burgud, burgurdos, los suevos, los ibígodos, anglosajones, lombardos, vándalos, ostrógodos, heruras, Tribus que se establecieron en el territorio de Roma entre los años 351 a 476 después de Cristo, y las naciones que se formaron a partir de ellas, que representan los diez cuernos en la profecía bíblica. Bueno, recordemos que es una profecía en progresión, doble cumplimiento, pero aquí vemos uno de esos cumplimientos, porque por medio de esas tribus nacieron naciones como Alemania, eh, Francia, Suiza, Portugal, España, Gran Bretaña e Inglaterra, Italia. Y los tres últimos fueron extinguidos, los vándalos, los trógodos y los erulas. Esos, como muchas de las tribus, ¿verdad?, a nivel mundial, fueron extinguidas. Tres de ellas, así pasó de esta manera. Bueno, eso fue en la en la... Historia de Roma. Porque Roma también tuvo su historia. Pero ¿qué representa los diez cuernos en la profecía bíblica? Es una pregunta muy importante. ¿Qué, ¿Qué representa estos diez cuernos? Representa una confederación de los diez reinos. Esto pasará en lo futuro. Pero Daniel capítulo 2 dice que son diez dedos. Daniel capítulo 7 dice que son 10 cuernos. Pero Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 al 2 y el capítulo 17 de Apocalipsis dice que son 10 reyes y Naciones Unidas. Una confederación, un imperio en poder y dominio. Esta profecía no se ha cumplido y está todavía en el futuro. Este reino romano identificado resurgirá en los tiempos futuros la imagen de la visión de Daniel atraviesa los siglos desde los tiempos de Daniel hasta la segunda venida de Cristo pero mientras Daniel observa los diez cuernos del cuarto animal él nota algo y lo leímos ahorita Daniel nota algo en el animal y entre los cuernos. Dice en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él. Fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 20. asimismo mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza. Y del otro que había salido. Delante del cual había caído tres. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros daniel ve que del cuarto animal surge un onceavos cuerno al que se le llama cuerno pequeño a pesar de ser pequeño este cuerno era más fuerte que los otros diez daniel siente el deseo de conocer más acerca de de él pero qué es lo que este cuerno representa en la profecía bíblica qué es en sí porque además que era pequeño tenía su significado tiene un propósito todo porque Daniel quería saber entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de las otras Espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. ¿Qué es lo que este cuerno representa en la profecía bíblica? Pues vamos a identificar el cuerno pequeño. Haremos una lista, una lista de características de, de este cuerno. Surge de entre 10 cuernos. Estamos tomando... El versículo, el versículo 24 y el versículo 8. También arrancó tres de los diez cuernos. Poseía ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancia. Parecía más grande que sus compañeros. Hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Profería... Palabras contra el Altísimo. Oprimía a los santos del Altísimo. También intentará cambiar los tiempos y la ley. Los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Su dominio será quitado por un tribunal y será destruido para siempre por toda la eternidad. Porque este cuerno pequeño da la característica más clara que el anticristo surge de entre los 10 cuernos esta característica nos dan a entender en una manera clara cómo es su carácter liderazgo un capitán señor rango y tiene dominio ser líder es su publicidad con un genio político se levantará, violento, prominente y buscará reemplazo y, y se montará él. Lo nuevo reemplazará a lo viejo sería su eslogan. O oh, será inteligente, astuto, consejero, con mucho ego, genio orador. La adulación es su política. Y hará guerra contra los judíos y gentiles creyentes. Y blasfemo en contra de Dios y su pueblo. ¿Cómo cambiará las leyes? Fácil. Por medio de políticas cambiará las leyes. Nos habla aquí, hablando de los santos serán entregados en sus manos por un tiempo. Y la mitad de un tiempo Esto nos habla aquí del tiempo de la tribulación Daniel también habla de esto Del tiempo de la tribulación Es un tiempo que el Señor Tiene un programa especial para los judíos Este tiempo está eh, preparado y se le llama el día del Señor. Será enjuiciado y destruido él, el Anticristo, él Satanás, ellos, los ángeles caídos, los demonios, y todos aquellos que renunciaron y no quisieron seguir a Jesucristo como único y suficiente salvador características que dan a conocer el carácter del anticristo pero John MacArthur en una frase importante clasifica a este hombre a este anticristo un genio político un genio intelectual un genio orador un genio militar un genio comercial un genio religioso será un genio pero para esto nada va a servir, porque el Señor tendrá un propósito para todo y un programa. Bueno, estas características nos dan a conocer muy claramente quién es el anticristo Vemos el juicio del anticristo en, el, en este capítulo final, el capítulo 7, versículo 9 al 14 y versículo 26 al 28 Daniel debe haberse quedado pasmado al ver a un hombre en el cielo vio a Jesucristo el glorioso hijo del hombre por supuesto Dios no podía permitir que la bestia controlara el mundo enviará a su hijo a juzgar a la bestia y destruir su reino y entonces establecerá su glorioso reino con los santos de Dios reinando con él. Esta visión complementa y suplementa la del capítulo 2 en una forma más clara. Allí tenemos el punto vi de vista del hombre acerca de las naciones. ¿Cuál es el punto de vista acerca de las naciones? Metales preciosos. Para aquí tenemos en el capítulo 7 aquí tenemos el punto de vista de Dios porque así ve Dios a esta clase de gobernantes, bestias feroces el reino de Cristo sigue a un juicio divino por la gran persecución por parte del gobernante final de la fase final del reino final de las naciones me estás escuchando bien primero los reinos de las naciones después la forma final después el gobernante final después su persecución final después el juicio final y después el reino de cristo todo en un tiempo establecido que el señor lo ha puesto el señor lo dice así y en el capítulo 7 ya eh, finalizando, no podemos pasar en alto lo que quería apartar, como el Señor lo ha apartado en su exégesis, este esta porción de esta parte del capítulo, el versículo 9 al 14, una visión celestial. Dice que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la nave limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un rigo de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez justo. Y los, y los libros fueron abiertos. Dice Daniel, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Dice Daniel que miraba yo en la visión de la noche y aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acerca de él acercarse. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta visión pasa de lo terrenal a lo celestial y nos lleva a Apocalipsis entre el capítulo 4 y el capítulo 5, un evento del futuro donde todavía no ha sucedido. Hay algo que debe saber la humanidad que el cielo es real, que Dios es real, que Dios tiene un plan para el pueblo judío, Dios tiene un plan para el pueblo gentil, y Dios tiene un plan para los seres angelicales, de, demonios caídos, ángeles caídos, con su con Satanás y todos aquellos que no aceptaron a Cristo como único y suficiente Salvador. El Señor tiene un lugar especial para ellos, porque serán condenados. Dios es amor, pero Dios en su amor, también Dios es justo. No es una justicia ciega. Él es un juez justo. Él sabe hacer justicia con amor. Eso es lo que significa. Él, a finales de los tiempos, vendrá un día en que vendrá por su iglesia y se llama el rapto, se llama paso tomará a su iglesia y las llevará a los cielos y comenzará el programa del anticristo de comenzará la tribulación comenzará el programa en la cual comienza las 70 semanas que habla daniel en este mismo libro más adelante veremos sobre esto en detalle pero el señor comenzará ese programa un programa terrible, donde muchos juicios que sobre la tierra. La pregunta es, amigo, tú que estás escuchando, ¿estás preparado para esto? Nadie está preparado para ese momento. La única manera es evitar ir a ese momento. Toma la decisión por Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él te tomará. Tiene los brazos abiertos. Con amor del Padre, Él te ha amado. Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. El mismo Dios de Daniel es el mismo de Dios que hoy predicamos. Es el mismo Dios que te está llamando por medio de este mensaje el fuego ese fuego de condenación es real para todos aquellos que van a condenación ese fuego es el juicio final porque habrá un lago de fuego donde estarán e irán todas aquellas Almas confinadas, idas al infierno. No estás preparado para eso. La única forma es rendir tu corazón a Él y estar dispuesto, fiel al Señor, y entregar tu corazón, tu vida.